0: Merhaba bugün 23 Haziran ben Faruk Çalışkan Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'ını dinliyorsunuz. Türkiye ile Suudi Arabistan'ın ilişkileri son yıllarda epey inişli çıkışlı seyretti. Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti. Dünde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Ankara ziyareti vardı. Konuğum Doktor Necmettin Acar. Katıldığınız için teşekkür ederim. İkili ilişkiler yeni bir düzleme girdi diyebilir miyiz artık? Nedir bu düzlem? Teşekkür ediyorum Faruk Bey. Evet Suudi Arabistan Türkiye arasındaki ilişkiler
1: malumunuz Arap Baharı'nın başlangıcıyla birlikte bir gerginlik sürecine girmişti. Burada Arap Baharı'nda her iki ülkenin takındıkları farklı pozisyonlar, karşılıklı sert açıklamalar, her iki ülkenin kamu kurumlarından ve basın yayın organlarından birbirini suçlayan ifadeler. Ve şimdiden Katar krizi geldi 2017 yılı Haziran ayında ve Kaşıkçı cinayeti 2018 yılında. Dolayısıyla bu sürecin 2010 yılında başlayan sürecin 2020'li yıllara kadar tırmanan bir gerginlik olarak tanımlayabiliriz. Fakat 2020 ve sonrası dönemde özellikle 2021 yılında her iki ülkenin ilişkilerinde daha ılımlı bir seyir hakim olduğunu görüyoruz. Bugün itibariyle Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleştiğini ve hızlı bir iyileşme sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Bu sürecin sizin de ifade ettiğiniz gibi 28 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın Riyad'da yaptığı ziyaret ve hemen peşinden çok kısa bir süre sonra Muhammed Bin Selman'ın Ankara ziyareti
0: bu iyileşme ivmesini e, artırmıştır diyebiliriz. İlişkilerin bu düzeyinden e, ne tür e, gelişmeler beklenebilir işbirliği alanları konusunda ne diyebiliriz? Şimdi genel olarak Türkiye ve Suudi Arabistan
1: Ortadoğu Doğu bölgesinde ve İslam dünyasında bugüne kadar rakip aktörlerdi. Bu rekabetin bir miktar daha devam edebileceğini yani tamamen ortadan kalkmayacağını düşünüyorum. Bazıları Türkiye ve Suudi Arabistan stratejik işbirliğine birliğine yöneldiğine dair bir takım e, analizler yazsalar da ben Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin bir rekabet boyutunun daima var olacağını e, söyleyebilirim. Şimdi Faruk Bey, e, ülkelerin hafızaları vardır. Türkiye'nin de hafızası var, Suudi Arabistan'da hafızası var. Yani 1818 yılında birinci Suudi devletini kuran bugünkü Muhammed Bin Selman'ın büyük büyük dedesi Osmanlı İmparatorluğu'nun oraya gönderdiği işte Mısır'daki Kavalanı Mehmet Ali Paşa'nın askerleri tarafından yakalanmış ve bütün ailesiyle birlikte yani ailenin öne, önde gelenleriyle birlikte İstanbul'a gönderilmiş ve burada idam edilmişti. Bu tarz, buna benzer birçok e, hatırat vardır her iki ülkenin hafızasında. Genel olarak Suudi Arabistan ve Türkiye'nin İslam dünyasında ve Orta Doğu'da hem jeopolitik anlamda hem ideolojik anlamda rakip kutupları teşkil ettiğini, rakip kutuplarda durduğunu söyleyebiliriz. İdeolojik anlamda Suudi Arabistan'ı biliyorsunuz, Vehhabi ideolojisi ve Türkiye'deki daha modernist bir Müslümanlık e, anlayışı, siyasi rejimlerin işte otokrasi ve demokrasi arasında bir farklılık söz konusu ve jeopolitik anlamda Türkiye Doğu Akdeniz'de işte e, Mezopotamya bölgesinde, Kafkaslar'da ve birçok alanda Filistin'de bir varlık göstermek isteyen, buralara nüfuzunu iletmek isteyen bir ülke. Geçmişte Osmanlı bakiyesi topraklardır buralar ve bizim burada köklü bir tarihimiz var. Benzer şekilde Suudi Arabistan buraları kendi nüfuz alanı olarak gördüğü için Türkiye ile jeopolitik bir rekabet içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak hem ideolojik hem de jeopolitik anlamda bir bu ülkeler rakittirler. Fakat bugünden baktığımızda Türkiye ve Suudi Arabistan rekabetinin azalmasına yol açan ya da yakın işbirliğine yola açan küresel ve bölgesel bir takım unsurları sayabiliriz, görüyoruz çünkü bunları. Öncelikle Suudi Arabistan'ın güvenlik endişelerinin tırmandığı bir atmosferdeyiz. Amerika artık Körfez bölgesindeki müttefiklerinin güvenliği sağlamak konusunda e, e, eskisi kadar yüksek bir motivasyona sahip değil. Artık bu bölgenin güvenliği sağlamıyor. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın bölgesel bir güvenlik ağı örgütlemek ve bu ağa finansal, ve askeri anlamda liderlik etmek gibi bir misyonu var. Bu Muhammed Bin Selman'ın 2015 yılından bu yana sürdürdüğü bir misyon. Ben bununla ilgili çok sayıda makale yazdım. Muhammed Bin Selman, İslam ordusu, Arap NATO'su ve yarımada kalkan gücü diye bir takım askeri ittifaklar kurmuştu. Suudi Arabistan liderliğini yaptı. Fakat her üç yapılanmada oldukça başarısız oldu. Bugün için İsrail'in ve Mısır'ın ve Türkiye'nin de tabii İçinde olduğu daha geniş kapsamlı bir güvenlik yapılanmasına doğru bir temayül seziyorum ben Riyad'daki karar vericilerde. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın güvenlik ihtiyacı var. İran'dan kaynaklı, Yemen'den kaynaklı, kendi iç unsurlarından, yani Suudi vatandaşlarından kaynaklı değişim ve dönüşüm talebiden bir güvenlik endişesi var. Türkiye'nin de benzer endişeleri var. Türkiye'nin güvenlikten ziyade ekonomik endişeleri var. Orta Doğu pazarında Basra Körfezi'ne büyük varlık göstermek istiyor. Ee, ülkelerin ekonomik büyüklüklerine baktığımızda Faruk Bey, Suudi Arabistan'ın yaklaşık 600 milyar dolarlık bir milli gelirle Türkiye'den sonra bölgenin en büyük ekonomisi olduğunu görürüz. Yaklaşık 20 milyon civarında yerli nüfuza sahip Suudi Arabistan. Bu rakam oldukça büyük bir e, rakam yani kişi başı milli gelir açısından. İkinci ülkenin Birleşik Arap Emirleri olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 400 milyar dolarlık bir ekonomi Orası da yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip bir ülke. Yani çok küçük nüfuslar olan ve büyük ekonomiler bu ülkeler. İki ülkenin toplam ekonomik büyüklüğü bir trilyonu aşıyor. Bu bölgeye Kuveyt'i ve Katar'ı da kattığınızda bir buçuk terilyonluk bir ekonomiye belki biraz daha yukarısına ulaşmış oluyorsunuz. Türkiye'nin buralardaki altyapı, turizm, ticaret, sağlık, güvenlik gibi alanlarda varlık göstermek gibi bir hedefi var. Burası biz 2023 hedeflerimiz vardı 500 milyar dolarlık ihracat işte belli bir seviyede istihdam yerli milli sanayiler kurmak işte savunma sanayi mesela bunlardan bir tanesi bu amaçlara ulaşma açısından körfez ülkeleriyle işbirliği yapmak Türkiye açısından son derece önemli özellikle son dönemde Türkiye'ye bir sıcak para girişi hedefleniyor. Ankara tarafından ki bu bir ihtiyaçtır. Herkesin bildiği bir ihtiyaçtır. Ee, burada Suudi turizm sektörünün ya da Suudi vatandaşlarının Türk turizmine kaçacağı çok büyük yenilikler olabilir. Geçmişte 700 bin, 1 milyon bandına ulaşmıştı Suudi turistlerin sayısı. Bu rakam bugünlerde çok küçük, e, neredeyse sıfırlanmış durumda. Şunu da ifade etmek lazım Faruk Bey. Suudi turistler dünyanın başka yerinden gelen turistler gibi değiller. Çok fazla harcıyorlar. Bununla ilgili bir istatistik okumuştum. Ortalama harcama turist başına yaklaşık bin dolardır dünya ortalaması. Fakat Suudiler dört bin dolar harcarlar. Yani kendi e, dünya ortalamasının yaklaşık dört katı fazla para harcarlar. Oysa Türkiye'ye e, hem e, swap anlaşmaları hem yatırım projeleri hem de turizm anlamında Türk ekonomisine ciddi katkılarının olacağını düşünüyoruz. Son olarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yalnızlaştırıldığı bir süreçle karşı karşıyaydık bugüne kadar. Yani Yunanistan, Mısır. İsrail, Güney Kıbrıs gibi ülkelerin buna Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmuştu. Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de yalnızlaştırmışlardı. Fakat Türkiye son dönemde Mısır'la, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Suudi Arabistan'la ilişkileri normalleştirmek suretiyle Doğu Akdeniz'deki yalnızlık yani politikasından da bir bakıma Türkiye'yi yalnızlaştırma politikasından da bir gedik açmış oluyor. Bu da önemli bir stratejik kazanımdır Türkiye açısından diyebiliriz.
0: Mardin Artuklu Üniversitesi'nden Doktor Necmettin Acara çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecra'da dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.